0: والحجز زورونا بمقرنا الجديد بولفاغ موغيس لوموني 223 بروكسل الهاتف 02 201 13 خدمتكم فخر لنا وكالة تيبات رافل
1: Vous écoutez Arabelle, il est 19h dans un instant place publique mais tout d'abord place à l'info
2: Bonsoir à tous La commission européenne va renouveler l'autorisation du glyphosate pour une période de 10 ans. Une décision qui fait suite à l'échec des États membres de l'Union Européenne de s'entendre sur la proposition de la Commission de prolonger l'autorisation du produit. Il y aura cependant de nouvelles conditions et restrictions. Je vous le rappelle le glyphosate avait été classé en 2015 comme cancérigène probable par l'Organisation Mondiale de la Santé. La Commission Européenne a également approuvé le plan pour la reprise et la résilience modifiée de la Belgique. Le plan de relance est désormais doté d'une enveloppe de 5 milliards d'euros sous forme de subventions et 264 millions d'euros sous forme de prêts. La Belgique prévoit de mettre l'accent sur l'efficacité énergétique des bâtiments, l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, l'hydrogène renouvelable et non fossile ou encore la décarbonation du transport routier. Au total, ce sont 40 réformes et 119 projets de divertissement qui sont visés. Dans le nord du pays, les inondations en Flandre, orientale et occidentale continuent de faire leurs dégâts mais selon la ministre flamande de la mobilité, la coopération internationale a apporté une contribution significative à la maîtrise des crues. Une importante quantité d'eau a donc pu être détournée, rappelant que des digues sont renforcées et une vingtaine de familles ont été évacuées. Le gouvernement fédéral était réuni en signant ce plénière à la Chambre cet après-midi. et La ministre Wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, a de nouveau été soumise à une salve de questions sur la pollution en pifas de l'eau de distribution. Au centre des discussions, le flou dénoncé pour des raisons différentes, tant par la ministre que par les députés régionaux, des responsables de la société Wallonne des eaux et de l'administration seront auditionnés demain vendredi lors d'une nouvelle commission environnement. Et cette séance à la Chambre était aussi une occasion pour le Premier ministre Alexander Decroix à appeler à la fin de la catastrophe humanitaire en cours à Gaza, en Cisjordanie et dans toute la région. Il a ajouté que tout doit être fait aussi pour que cessent les attaques terroristes et que les otages du Hamas soient libérés. La Belgique plaide pour un cessez-le-feu humanitaire depuis le 26 octobre. Et puis justement, en ce qui concerne les otages, un responsable de l'armée israélienne a déclaré que des images relatives aux otages capturés par le Hamas avaient été trouvées sur des ordinateurs saisis au cours de l'intervention de l'armée israélienne dans l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Tzahal confirme que l'opération est encore en cours dans cet hôpital où, selon l'ONU, il y a environ 2300 personnes à l'intérieur. Et puis la plus haute juridiction de l'ONU a ordonné à la Syrie de mettre un terme à la torture et au traitement cruel et dégradant. Le Canada et les Pays-Bas avaient appelé à la Cour internationale à ordonner de toute urgence l'arrêt de la torture dans les prisons syriennes. Une torture omniprésente et qui continue encore aujourd'hui. Il s'agit de la première fois que la justice internationale est amenée à se prononcer sur les exactions du régime durant la guerre civile syrienne. Enfin, on termine avec un point sur la ce soir, le ciel restera très nuageux avec des minima qui se situeront entre 2 et 7 degrés. Voilà qui clôture votre point sur l'info. Excellente soirée à tous.
0: 19h20, place publique sur Arabelle.
1: Bonsoir à toutes et à tous, Nicolas de Wallens avec vous, heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans Place Publique, chaque jeudi entre 19h et 20h, nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales, la marche est le premier mode de déplacement à Bruxelles, quelles sont vos difficultés au quotidien pour vous déplacer dans notre capitale, comment améliorer les déplacements des piétons à Bruxelles, c'est la question que je vous pose ce soir, j'attends vos appels au 078-077-088 et je livre vos SMS au 0488-106-800. Comment Améliorer les déplacements des piétons à Bruxelles, c'est aussi la question que je pose à mes invités. Isabelle Potier, députée du groupe écolo Parlement bruxellois, vous représentez la ministre Elke Van den Vandenbrand, bonsoir. Bonsoir. Mathieu Pillois, échevin de la mobilité à Odergem, bonsoir. Bonsoir. Bart Dont, échevin de la mobilité à la ville de Bruxelles, bonsoir. Bonsoir. Et Arne Rob, responsable politique piétonne de la plateforme Walk, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus, place publique commence maintenant. Jusqu'à 20h, Place Publique
0: sur Arabel.
1: Soyez les bienvenus dans Place Publique. Ce soir, nous parlons donc des déplacements des piétons à Bruxelles. Selon les résultats du premier baromètre piéton belge, ils ne sont pas vraiment satisfaits de leurs conditions de déplacement à pied. 13 500 piétons ont participé à cette enquête financée par le service public fédéral Mobilité et Transport. En toute transparence, j'ai également invité les bourgmestres de Saint-Jostenote et Molenbeek-Saint-Jean, les deux communes bruxelloises à la traîne de ce classement. Et vous constatez que Mirkir et Catherine Moreau sont absents de ce plateau. Arne Rob, vous êtes responsable politique piétonne de la plateforme Walk, association de promotion de la marche et de défense des piétons.
3: J'imagine que ces résultats, ces chiffres, ces conclusions ne sont pas une surprise pour vous non, clairement, c'est pas vraiment une surprise. C'est ce qu'on ce qu voit aussi sur le terrain. Euh, on, on note dans notre baromètre clairement une, une grande disparité entre les, les, les communes plutôt de la première couronne et, et de la seconde couronne, où les résultats sont, sont meilleurs. Euh, donc, donc voilà, c est, c est, nous on a l'occasion de faire souvent des marches exploratoires avec, avec des piétons et les retours qu'on a sont un peu les mêmes que ceux du baromètre. Et donc euh, en effet, la, la situation, elle, elle est assez représentative. Isabelle Potier, je rappelle que vous représentez
1: ce soir la ministre de la mobilité bruxelloise Elke Vandenbrandt. saint jostenot est évidemment à la traîne. En tête du classement parmi les meilleures communes bruxelloises à prendre soin des piétons, c'est Odergem qu'on retrouve. Comment la ministre de la mobilité a-t-elle reçu ces chiffres et ses conclusions
4: avec beaucoup d'intérêt, bien entendu, parce que c'est important d'avoir un outil de d'évaluation afin de pouvoir mettre en œuvre des politiques. Alors, il faut savoir que le piéton, malheureusement, a longtemps été le, le parent pauvre des politiques de mobilité, parce que de, de la fin des années 50 à la fin des années 2010, je dirais, on a vraiment aménagé la ville pour la voiture. Ce qui comptait, c'était avant tout la fluidité du transport. Euh, automobile. Et on le voit bien avec des aménagements récents comme euh, l'aménagement de, la, de la place Rogier, par exemple, où d'un côté les trottoirs et les pistes cyclables sont vraiment portions congrues. Et c'est seulement depuis cette législature, en fait, que on applique, la région applique de, à travers le plan Good Move et à travers tous les aménagements, ce qu'on appelle le principe STOP. Et le principe STOP prévoit qu'on qu conçoive les aménagements d'abord pour le piéton, puis pour le cycliste, puis pour les usagers de transports publics et, in fine, pour les voitures. Et donc c'est très important pour, pour la ministre et pour la région d'avoir euh, cet outil d'évaluation objectif qui, qui, qui porte sur un grand échantillon euh, de, de, de la perception euh, de la qualité de, de, de l'espace public des trottoirs par euh, les Bruxellois, les Bruxelloises.
1: Je vois que Barthes donne des chevins de la mobilité à la ville de Bruxelles, souhaite déjà réagir à ce que vous dites
5: bah, je suis tout à fait d'accord que euh, ici, les, les villes, on, on hérite un passé, et donc un passé où la politique était complètement différente. Et ici, bien sûr, hein, d'avoir un. un euh, euh, allez, un bulletin de des 10,1 sur 20. Bon, euh, voilà, c'est pas agréable de retourner à la maison. On dira, ah, j'ai bossé comme un dingue, j'ai étudié les nuits, des nuits blanches pour pour réussir. Et puis bon, 10,1. Voilà, bien sûr, euh, j'étais pas content. Mais c'est pas ça hein, ici. Je pense qu'il est important, c'est que maintenant on a une base, on a une base. De départ, ça n'a jamais été fait, une, une, une enquête comme ça. Et je pense que ce qui serait intéressant, plus intéressant de comparer Audrey Game et la ville de Bruxelles, parce que c'est presque... Comparer des, des, des pommes et des poires, hein, c'est de voir, après un an, deux ans, comment ça évolue. Hein, parce qu'à la ville de Bruxelles, on, voilà, la ville a fort changé. Et je, je venais ici euh, en vélo et c'était longtemps oui, euh, que je passais en Scarbeck. Et les, les communes changent, il y a vraiment cette politique. Hein, il y a des communes qui s'inscrivent complètement dans ce politique de good move, d'application de principes. Mais oui, il y a encore beaucoup de boulot à faire.
1: Alors, ce qui a changé, a améliorer, ou les succès de vos communes, vous allez pouvoir les partager ce soir avec nous. Comment améliorer les déplacements des piétons à Bruxelles J'attends vos appels au 078 077 088 et je lis vos SMS au 0488 106 800. c'était Peggy, chaque jeudi soir on termine la journée ensemble avec Place Publique
0: Jusqu'à 20h Place Publique sur Arabel
1: Comment améliorer les déplacements des piétons à Bruxelles C'est la question que je vous pose et que je pose à mes invités. Mathieu Pillois, vous êtes échevin de la mobilité à Oder Game. Oder Game. obtient la meilleure note de ce premier baromètre piéton avec 12,4 sur 20. Comment expliquez-vous ce résultat Tout
6: d'abord, je vais comme, je vais comme je... les autres invités. Je pense que c'est une bonne base et ça permet d'avoir quelque chose d'un peu objectif qui nous permet aussi de nous, nous situer. Euh... Je pense que c'est très encourageant d'avoir, bien évidemment, plus que la moyenne et d'être premier. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout arrêter maintenant et qu'il n'y a plus rien à faire et qu'on doit se reposer sur nos lauriers. Il y a encore beaucoup à faire. Je pense que clairement, euh, à Outer Games, c'est que depuis maintenant quelques années, en tout cas depuis le début de cette on s'est dit on va mettre un vrai focus sur le piéton. L'objectif, c'était vraiment de se recentrer sur lui. Euh, et donc, on a tout de suite commandé une étude indépendante par un bureau indépendant pour faire l'état des lieux objectif, je dirais cette fois-ci, et ne pas être dans le sentiment des personnes, mais être sur les points noirs et les, les points améliorés, euh, qui va nous permettre d'orienter nos budgets. Et donc, on a permis de savoir, là où on devait intervenir prioritairement, les points les plus noirs de la commune, et ce qui nous a permis de dégager des budgets euh, en conséquence aussi. On a euh, quasiment un tiers du budget extraordinaire de notre commune, c'est euh, pour la rénovation euh, des voiries. Euh, et donc, on a vraiment un énorme, une énorme masse budgétaire qui va dans, dans dans ce dans cette dans cette optique là quoi
1: ça c'est pour le budget quelle est la stratégie pour les piétons à Odeur Game
6: ben il y a il y a différentes stratégies il y a la première stratégie c'est lorsqu'on fait des rénovations de voirie de façade à façade ben, c'est bien évidemment d'augmenter la largeur des trottoirs et de permettre une largeur qui soit la plus euh, la plus agréable possible euh, ensuite il y a les réparations des trottoirs et là c'est travailler à la fois de manière ponctuelle dès qu'on a Quelqu'un qui nous dit qu'il y a un point dangereux, c'est de pouvoir directement aller intervenir et de remettre le trottoir en état. C'est travailler sur les trottoirs qui ne sont pas dans une rénovation globale, mais plutôt qui correspondent déjà aux règles urbanistiques, qui n'ont pas trop de problèmes, mais qui doivent quand même être rénovés. C'est pouvoir les rénover aussi assez rapidement. Et puis, c'est travailler sur les obstacles. C'est de dire, il faut un travail sur, euh, par exemple, les trottinettes, etc. Mais il y a un vrai travail qui doit, qui est enfin et qui arrive petit à petit à être vraiment mené, c'est travailler sur euh, l'éclairage public, euh, la visibilité du piéton. Nous ici, cette année, par exemple, on a dégagé un budget pour euh, permettre de euh, mettre en Fluorescence, l'ensemble des passages pour piétons au niveau des écoles, etc., pour que le soir et, euh, par exemple, surtout en hiver comme maintenant, ben, quand les enfants arrivent à l'école ou partent de l'école, eh bien, on voit beaucoup mieux les passages piétons et ils soient beaucoup plus rendus visibles pour tous les autres utilisateurs. Donc, c'est des choses comme ça, c'est parfois c'est des très petites choses, mais qui améliorent très vite euh, les conditions, euh, les conditions des piétons dans la
1: commune. Rob Arn, je rappelle que vous êtes responsable politique piétonne de la plateforme Walk. Comment ça se fait que ça fonctionne bien à Odergem et que ça ne fonctionne pas aussi bien dans d'autres communes de la région
3: On l'a dit tantôt, il y a aussi un, un héritage. Hein, à Odergem, il, il y a plus de place, il y a plus de, de verdure, plus d'accès à des espaces verts. Et c'est pour ça aussi que d'autres communes de la, de la deuxième couronne obtiennent un meilleur score. Clairement, ben, les gens ont beaucoup plus d'accès des, des Uh, agréable, sécurisé pour marcher, donc ça, ça explique vraiment la, la, la différence. Um, voilà, Clairement à Bruxelles, le plus grand problème qu'on voit, c'est les encombrements des trottoirs, c'est le fait de, de considérer le, le trottoir comme le déversoir de la voirie et de faire en sorte que, que tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de la voirie aille sur le trottoir, et ça, c'est un, un vrai problème, et c'est aussi ce qui re ressort de notre baromètre, on voit que le premier problème pour les Bruxellois, c'est clairement l'encombrement c'est tous les obstacles euh, qu'on qu trouve sur le trottoir.
5: Et
1: justement, concernant les encombrements et les poubelles à Bruxelles, c'est une des émissions Place Publique que vous pouvez réécouter en podcast sur arabelle.fm. Bart donne vous êtes chevin de la mobilité à la ville de Bruxelles. Bruxelles se place quatrième du baromètre avec 10,1
5: sur 20. C'est un résultat décevant, non euh, effectivement, oui, oui. Mais, mais pas étonnant hein, parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, pourquoi décevant C'est parce qu'on a quand même énormément investi et on doit continuer à investir. On a le, le, le piétonnier, boulevard 11 PAC, avant bah, boulevard 4, 4, 4 voies pour les voitures, maintenant c'est un grand espace pour euh, les piétons. Euh, et maintenant on est en train de faire euh, boulevard 12 Max euh, aussi. On a élargi la zone piétonne euh, pour englober aussi euh, la place de Brocaire, même les petites rues Olivier Tenove aussi euh, intégrées là-dedans. Il y a le projet aussi pour euh, la rue Saint-Catherine qui va bientôt être, être finalisé. Et donc, il y a énormément de projets, mais il y a aussi énormément de gens de piétons. Il y a la problématique euh, des, euh, des trottinettes, chose qu'on est en train de régler et pour un peu euh, continuer sur ce que euh, Rob disait de, euh, par rapport à la place euh, pour les, les piétons donc, et les encombrements sur les, les, les trottoirs donc là c'est peut-être une petite mesure, mais très important. Avant, les arceaux vélos se trouvaient sur le trottoir. Hein. Euh, à la ville de Bruxelles, on a décidé de ne plus les mettre sur le trottoir, mais de les mettre dans bah, le banc de stationnement, hein, stationnement voiture, mais de dire, bah, oui, c'est aussi un stationnement, c'est le stationnement vélo. Du coup, le trottoir, qui est parfois juste 1,50 m, bah, est, est libéré hein, pour pouvoir euh, marcher en plus de, de, de confort. Et où on a mis les, euh, ces, euh, ces arceaux, c'est aussi devant les passages piétons, par exemple. Hein. Donc, euh, 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 Mathieu disait, euh, voilà, on va éclairir euh, les passages piétons. Ce que nous, on fait en plus, c'est faire en sorte que les piétons sont bien visibles. Et ça, c'est, je pense, aussi quelque chose qui euh, augmente la, le sentiment de sécurité et donc aussi le confort des piétons. Et donc, je pense qu'il y a plein de petites interventions qu'il faut faire pour faire en sorte que, bah oui, pour les piétons, bah, marcher est, euh, est agréable. Mais bien sûr aussi, c est, c est, on parle ici d'une enquête par rapport aux satisfactions il y a plus que juste l'état du trottoir dans le centre-ville. Et par exemple autour des métros, il y a aussi un problématique bah, plutôt de nuisances liées, euh, oui, euh, liées à des choses qui sont pas du tout euh, l'état le, 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 d'un trottoir, mais il y a un problématique de drogue, il y a un problématique euh, de, de sans-abri. Et, et Ça de... gêne les piétons alors Effectivement, parce que tu vas te sentir moins en sécurité. Et je suis très content que maintenant la ministre, ensemble avec les, la Stip, ont tout déployé des moyens pour faire en sorte que bah, ces problématiques, des nuisances autour des des gares euh, oui, de, de, de métro soient, euh, comment dire, mieux gérées et donc ce sont tous des éléments qui va aider à faire en sorte que le confort pour les piétons euh, s'améliore et donc on continue euh, ce travail euh, avec euh, bah, comme vision on, on, on s'inscrit complètement dans ce dans ce projet de Good Move et là on constate aussi avec Dans le centre-ville, avec le schéma de circulation euh, du Pentagone, on a vraiment pu créer beaucoup plus de place pour les autres modes. Hein. Et ici, je pense que ce qui est important, c'est que créer une piste cyclable, ça fait en sorte que ces cyclistes ne seront plus sur le trottoir. Et du coup aussi, ce n'est pas une sorte de zéro somme de créer une, une, la place pour les cyclistes. Ça va aussi aider à améliorer euh, le confort des, des piétons.
1: Nous parlons ce soir des déplacements des piétons à Bruxelles. Vous écoutez Place Publique. On revient juste après ceci.
0: 19h20, place publique sur Arbel. Ouais,
1: la marche est le premier mode de déplacement à Bruxelles. Quelles sont vos difficultés au quotidien pour vous déplacer dans notre capitale Comment améliorer les déplacements des piétons à Bruxelles C'est la question que je vous pose et que je pose ce soir à mes invités. Bart Dont, échefin de la mobilité à la ville de Bruxelles. Juste avant la pause, nous évoquions cette quatrième place du baromètre piéton avec 10,1 sur 20. Euh, comment expliquez-vous
5: ce résultat ben je, euh, je pense que euh, bah ici je pense que c'est je, je vois pas comme un, euh, comment dire euh, un classement mais plutôt comme un état de lieu
1: oh bah, des, des résultats les uns à côté des autres c'est un classement. Hein?
5: Oui, mais moi, je vois pas comme ça parce que je, je, je peux pas comparer elle est, elle est, elle est, elle est, sur le territoire de la ville de Bruxelles. On a énormément de gares, les SNCB, des gares de métro. À Adrugami, il y a deux gares de métro. Donc, c'est donc très compliqué à, 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 comparer ça. Mais, mais plutôt, je, quand je compare avec euh, Anvers, par exemple, qui a plus de, de problèmes liés à une grande, grande ville, là, là, je, je vois Anvers, ils sont à 10, bah, ben nous, 10.1. Bon, c'est quoi la différence? Je pense, que ce qui est important ici, c'est le signal qui donne, qui est donné par les piétons que c'est pas assez donc, donc on a encore énormément de boulot à faire pour rendre la marche allez, donc les gens se déplacent, tout le monde est piéton à un moment donné, mais il faut encore beaucoup plus investir et donc ça je pense c'est le message que moi je reçois comme échevin de mobilité et c'est avec ça que je vais travailler pour rendre bah, le confort des piétons encore pour améliorer ça Isabelle Potier, vous
1: êtes députée du groupe écolo au Parlement bruxellois. Vous représentez ce soir la ministre Elke van den Brandt. Bart Donnt parle d'un signal. C'est un signal qui est entendu par la ministre
4: Oui, oui, tout à fait. Il y a un vrai changement de, de culture, comme je le disais, avec euh, le nouveau plan de, de mobilité régionale. Et au niveau de la région elle-même, puisque vous savez qu'il y a des voiries régionales, il y a des voiries communales, donc la région elle-même a rénové plusieurs kilomètres de tronçons complets de, de trottoirs depuis 2021 et euh, elle a procédé aussi à des centaines d'interventions de, ponctuelles pour améliorer la, la, le confort et la sécurité des piétons. Et il faut savoir que le budget consacré par la région à l'entretien des trottoirs, il a plus que doublé en trois ans. Hein. Depuis entre 2020 et 2023, ce budget a plus que euh, doublé. Et puis, la région euh, attribue aussi des, des subsides aux communes pour les aider à faire des aménagements pour les personnes à mobilité réduite, amélioration de, de, de l'accès euh, aux arrêts de transport public, par exemple, ou mise en accessibilité de l'espace public des, des trottoirs. Il y a aussi euh, au niveau régional la fameuse application Fix My Street, qui fonctionne très bien, que qui, vous pouvez télécharger sur votre téléphone et qui permet de signaler à la région aux communes qui alors envoient des équipes d'intervention des problèmes de, de racines qui dépassent de pavés déchaussés de trous euh, voilà ce genre de choses et euh, cette application elle a été elle a été élargie pour ce qui concerne les piétons. Donc, euh, il y a de, de nouvelles rubriques, si vous voulez, qu'on peut cocher. Donc, euh, mauvaise disposition d'éléments podotactiles. Les, les éléments podotactiles, c'est les, les éléments pour les personnes euh, malvoyantes. Euh, les revêtements piétons endommagés, euh, ce genre de choses. Et alors, la, la, les équipes d'intervention traitent ce type de problème. Et puis, Bruxelles Mobilité réalise aussi des campagnes d'information. Vous avez peut-être vu ces campagnes avec les pieds qui sont les pieds comme un personnage, en fait. Comme, euh, voilà. Et puis, euh, par ailleurs, Bruxelles Mobilité euh, et la région ont pris initiatives pour encadrer un peu contingenter la micro-mobilité et les trottinettes, parce qu'il y avait de plus en plus de conflits entre trottinettistes et, et piétons. Donc, vous savez qu'on a voté une ordonnance pour réduire le nombre d'opérateurs et organiser ce qu'on appelle des, des drop zones pour que les trottinettes ne traînent plus partout. Voilà, donc ça, c'est un gros effort qui est fait aussi au niveau de, de la région.
1: Arne Robbe, vous êtes responsable politique piétonne à la plateforme Walk. Euh, je le disais en ouvrant cette émission, Saint-Josteneau, des Molenbeek, Saint-Jean sont les mauvais élèves de ce classement.
3: Comment expliquez-vous que les bourgmestres de ces communes ne soient pas présents ce soir Alors ça, je ne l'explique vraiment pas. Euh, le résultat, par contre, là, là je l'explique, c'est clair que par exemple à saint josse on, on le voit, les, les, les répondants au, au baromètre bah, se plaignent du, du manque d'espace, de trottoirs trop étroits, euh, de, de, clairement d'une place de la voiture qui est, qui est surtout pour saint josse vraiment exacerbée. Euh, on a des rues qui sont pourtant très étroites. On a un taux de possession de voitures par ménage qui est très très faible à saint josse le plus faible de, de, de la région. Euh, et pourtant, et donc, et, et la marche par contre est clairement le, le premier mode de déplacement à saint josse Et par contre, le piéton ne reçoit vraiment pas sa place. On a plein de trottoirs qui font même pas un m, cinquante. Euh, on a plein de partages de l'espace public qui sont qui sont problématiques. Sans compter bah, le, le manque de végétation. C'est une commune qui est très, très dont le bâti est très dense. Donc, donc voilà, les, les problèmes, ils sont, ils sont vraiment multiples. Euh, et, et là aussi, ben, dans le baromètre, on, on a l'occasion de, 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 de voir si, une, une, si les, les répondants ont l'impression que la commune est à l'écoute. Euh, à saint josse et à Molenbeek, malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais vous êtes entendu, vous avez un dialogue avec ces communes alors nous, on essaye, on contacte toutes les communes. On a aussi envoyé le baromètre à, à toutes les communes. Et euh, voilà, les, les échevins ici présents bah, peuvent en témoigner. Ils ont bien reçu le baromètre et on invite, aux, enfin, on est aussi très preneur de rencontrer toutes les communes pour leur permettre bah, d'améliorer la situation, leur donner des, des pistes d'amélioration. Certaines communes bah, sont très présentes, d'autres pas encore.
1: Certaines vous accueillent les bras ouverts, d'autres pas. C'est ça. Isabelle Potier, vous êtes députée du groupe Écolo au Parlement bruxellois. Vous représentez la ministre Elke Van den brand ce soir. Je voulais que vous vouliez réagir.
4: Oui, c'est parce qu'à titre personnel, j'ai une expérience empirique puisque j'ai vécu à saint just jusqu'en 2003 et que je vis à Molenbeek depuis 2003. Et je crois que, je pense que ce sont des communes qui sont pénalisées par leur par, par leur densité en fait, par la forte densité qui fait qu'il y a une forte euh, occupation de l'espace public. Voilà, et bon, je, je, je pense que les, les autorités euh, doivent se, se mettre dans le, dans le move de se dire, bon, voilà, aujourd'hui, la marche, c'est 36% de la part modale, tout le monde marche, il y a des enfants qui tous les jours vont à l'école, il y a tous les jours des papas, des mamans qui, qui font des courses, qui vont travailler euh, et qui ont, qui ont vraiment besoin d'un espace public euh, agréable, sécurisé, confortable.
1: C'est un constat de citoyenne. Qu'est-ce que vous dites alors à ces deux bourgmestres que vous connaissez bien
4: ben, je, je pense qu'il faut vraiment qu'ils qu qu il se rendent compte que ça doit être une priorité parce que ça concerne enfin, le trottoir est vraiment universel. Euh, le, tout le monde, dès qu'on sort de chez soi, on utilise le trottoir pour aller à l'arrêt de bus ou à sa voiture, à son vélo. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut se, se, se rendre compte qu'un changement de culture est vraiment nécessaire.
1: Et ce soir, en tant que représentante de la ministre de la Mobilité, j'imagine que vous êtes déçu qu'il y ait des communes avec lesquelles il n'y ait pas de dialogue sur cette problématique
4: alors, ben, je pense que le baromètre constitue un outil pour rentrer en dialogue j'ai vu qu'il y avait 16 communes sur 19 qui 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 avait qui avait qui avaient suffisamment de, de répondants pour faire partie du baromètre donc euh, j'espère que les autres vont rentrer aussi euh, euh, enfin feront partie la, de la prochaine édition qui aura suffisamment de répondants euh, et puis du, du point de vue de la ministre c'est important d'avoir un outil parce que ça, ça permet de, de rentrer en dialogue avec les communes concernées pour dire bah voilà chez vous euh, c'est plutôt le la, la des trottoirs ou la sécurité ou l'éclairage qui, qui pêche voilà c'est important d'avoir un outil
1: on parle des déplacements des piétons à Bruxelles ce soir dans Place Publique vous êtes avec nous, on est donc en bonne compagnie et pas seulement Ayakamura aya nakamura est également avec nous
7: toi là toi tu veux tout. Pour moi c'est chelou, J'ai pas trop ce que t'attends de moi Hey il veut que je sois sa nana Me faire des mini moi J'ai senti ce que t'attends de moi Moi aussi je suis dans celle-là -là, J'ai senti J'ai senti de loin sans mentir On peut pas se fâcher J'ai senti ce que t'as senti Il veut câlin partout partout Veux chez tout partout partout Affection et tôt. Parce trop d'or, parce que je suis ça. Baby, veux devenir mon tati. Hey, baby, veux devenir mon tati. Yeah. a comme un truc qui me dérange. Tes manières qui m'ont mélangé. Y'a comme un truc qui me dérangeait De tout ça, j'ai pas l'habitude. Avec moi, tu peux te balader. C'est que t'as trop kiffé. C'est pas facile, mais faut pas lâcher. Il faut que tu parles. J'ai senti. senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout, partout. Veux chier tout, partout, partout. Affection et tout. Et tout. Entre nous, c'est trop d'or. Parce que je sais, baby, veux devenir mon daddy. Hey, baby, veux devenir mon Parce que je suis ça, baby. Peut devenir mon tati, hey.
0: 20h, place publique sur Arabel.
1: On parle ce soir de vos déplacements piétons à Bruxelles. Mathieu Pilois, vous êtes échevin de la mobilité à Auderghem. Vous êtes plutôt sévère vis-à-vis -vis de la région. Vous avez l'impression de ne pas toujours être écouté. Oui, alors je pense qu'on doit tous travailler
6: dans le même sens et d'arriver à avoir. Euh la meilleure place possible pour le piéton et le meilleur confort pour le piéton. Donc, mon objectif n'est pas de critiquer pour critiquer, mais je pense que, en tout cas, nous, comme commune, on a parfois cette impression de ne pas être entendus par la région, de ne pas voir les choses arriver concrètement sur notre territoire. Ici, quand on regarde le, le baromètre qui nous est envoyé, je suis très content si, à la région, on le prend enfin à bras le corps et on se dit que bah, c'est un signal qu'on doit suivre. On voit que la majorité des points sur notre commune, sont des points noirs régionaux et certains qu'on dénonce depuis 10-15 ans en disant « là, il y a un vrai problème de sécurité, de cohabitation ». J'ai deux exemples en tête. Euh, on a demandé une sécurisation d'un arrêt de tram où il n'y avait pas de passage piéton. Il fallait traverser une avenue avec deux à trois bandes, etc. On a mis quasiment quatre ans pour avoir la sécurisation et donc tracer un passage piéton pour permettre aux piétons de traverser en toute sécurité. C'est beaucoup trop lent, ça peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on soit beaucoup plus rapide et qu'on puisse répondre aux gens de manière rapide, efficace, pour qu'ils se sentent tout le temps en sécurité. On a un autre, on a des, des citoyens qui font des interpellations quotidiennes, même au conseil communal, sur une piste cyclable sur un trottoir qui mène à un stade, et donc à un centre sportif. Euh, le piéton ne sait pas utiliser le trottoir pour aller au centre sportif. C'est impossible. Euh, ça fait des années qu'on dénonce la situation et ça fait des années qu'on nous regarde et qu'on ne dit pas grand-chose et qu'on laisse la situation telle qu'elle. Je pense qu'on doit vraiment maintenant se saisir du, du moment pour se dire, eh bien, il faut qu'on qu arrive à trouver des solutions partout, là où c'est possible. Et, et parfois, c'est vrai que j'ai l'impression que certaines communes plutôt de la couronne sud-est, on est parfois plus vite oublié de la part de la région parce qu'on va parfois mieux que les autres et donc on s'intéresse un peu moins vite à nous. Et ça, je pense que ça doit être un signal ici qui est envoyé en disant il faut qu'on travaille tous ensemble. Isabelle Potier, la
1: région n'écoute pas assez nos communes
4: la région écoute les, la, les communes et il y a même un, un vrai travail de partenariat, de concertation, bien sûr, qui est fait avec euh, les communes. Alors, euh, l'enjeu de la sécurité routière est vraiment prioritaire pour la ministre euh, Vandenbrandt, pour des raisons euh, évidentes. Euh, et c'est aussi dans cette optique que euh, la région a mis en œuvre la Ville 30. Euh, qui, a, qui a beaucoup de succès, qui a un haut taux d'adhésion, parce que voilà, ça, ça permet euh, de, de, de sécuriser les, tous les usagers dans l'espace public. Et il y a des programmes au niveau régional, comme le fameux programme ZACA, donc c'est les zones à concentration d'accidents, euh, qui, qui comportent un certain nombre d'indicateurs et de critères. Et la, la région procède méthodiquement... Euh, au réaménagement des carrefours les plus dangereux, ces fameuses ZACA, euh, en, en, par priorité, si vous voulez. Et puis, naturellement, il y a des enjeux de coordination avec d'autres acteurs comme euh, la STIB, notamment, qui a euh, un programme qu'on appelle le programme Avanti, euh, qui vise à euh, améliorer la, les performances de, de, de transport public euh, dans, dans, dans le trafic. Euh, et là, naturellement, ça permet aussi de faire des aménagements, par exemple, de façade à façade, quand on réaménage euh, des lignes de tram. Et alors, dans le cadre de ces aménagements, comme je le disais tout à l'heure, euh, on porte une attention prioritaire aux piétons, aux trottoirs, aux cyclistes, aux usagers des transports publics. Et puis, il y a aussi tout un enjeu au niveau de l'urbanisme, naturellement. Et au niveau régional, on est en train de travailler sur la réforme de ce qu'on appelle « good living », c'est le règlement régional d'urbanisme. Et ce règlement euh, fixe les largeurs minimales des trottoirs, le type d'aménagement, la verdurisation. Oui,
1: ce ne sera pas possible voilà. partout, hein
4: si c'est un règlement qui s'applique sur l'ensemble du territoire régional, au fur et à mesure que les réaménagements sont faits, soit par les communes, soit par la région, euh, ils devront se conformer. Mais s'il y a une certaine distance, ce
1: distance dans la rue et qu'il faut faire passer une voiture, on ne peut pas élargir au maximum les trottoirs
4: Il y aura une largeur euh, minimale pour les trottoirs et il y a toutes sortes de voiries qu'on peut transformer en sens unique, par exemple. Et puis, il faut organiser la cohabitation des différents, des différents usages. Et donc,
1: avec des sens uniques partout, ça va bien rouler alors dans Bruxelles
4: Alors, la fluidité du trafic n'est pas nécessairement liée au gabarit euh, des rues. Aaron
1: Robb, vous êtes responsable politique piétonne de la plateforme Walk. 70% des personnes interrogées euh, dans ce baromètre pensent que l'espace public n'est pas adéquat pour les déplacements à pied des personnes avec des jeunes enfants à pied ou en poussette, des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.
3: Oui, c'est clair. La, la ville n'est elle pas encore faite pour, pour les enfants. Euh, on entend souvent dans, dans les discours que, que ça doit être le cas. Euh, on, on en est loin. Euh, on, voilà, on, on, on manque clairement d'infrastructures. Par exemple, autour des écoles, il euh, y a une association qui s'appelle les chercheurs d'air qui vient de sortir une étude euh, sur le potentiel des rues scolaires. Il y en a, il y en a 400 euh, de rues scolaires qui pourraient être facilement mises en place parce que, justement, il y a des volumes de trafic qui sont vraiment très faibles. Euh, donc, donc voilà, C'est une des manières d'y arriver de manière, de manière assez rapide. Euh, mais il y a aussi moyen de, de faire un espace public qui est plus ludique, de sécuriser des, des traversées piétonnes euh, et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est penser au réseau piéton. Euh, pour le moment, le, il n'est pas vraiment là. On a, on a plein d'attracteurs en ville, donc des, des endroits où les piétons se concentrent, bah, ils doivent traverser un endroit, ils sont donc coupés par, par toute une série de barrières. Et ça aussi, dans, dans la pensée euh, de, de la mobilité piétonne, il, il faut changer ça, il faut, il faut intégrer toutes les traversées dans le réseau et, et ce réseau il doit être continu, accessible aussi ça c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé ce soir mais c'est l'accessibilité donc c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas des bordures partout et donc que l'espace public il soit non seulement accessible bien oui, aux enfants mais aussi aux personnes à mobilité réduite. Il ne faut pas oublier qu'un euh, tiers de la population à un moment ou à un autre est à mobilité réduite et donc ça peut être en chaise roulante mais aussi avoir une, une béquille, être avec une poussette, avoir deux de gros sacs de course, c'est aussi être à mobilité réduite et donc cet espace public il doit être accessible pour toutes cette personne. On continue d'en parler dans un instant. Comment améliorer les déplacements
1: des piétons à Bruxelles C'est le sujet de place publique
7: Brickman, le professionnel de la
0: brique. 19h20h, place publique sur Arabelle.
1: On parle ce soir de vos déplacements piétons à Bruxelles. Juste avant la pause, Arne Rob, responsable politique piétonne de la plateforme Walk, mettait en évidence ces chiffres, ces conclusions. Du premier baromètre piéton belge, il est difficile de se déplacer car l'espace public n'est pas adéquat pour les déplacements à pied, notamment des personnes avec des jeunes enfants à pied, en poussette, des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite. Isabelle Potier, députée du groupe écolo au Parlement bruxellois, ce soir, vous représentez la ministre Elke Vandenbrandt. Elle a conscience de tout cela
4: Oui, bien sûr. La ministre considère que la ville doit être enfant admis. À partir du moment où la ville sera, euh, sera plus accessible, plus agréable pour les enfants, elle, elle le sera pour tout le monde et en particulier pour les personnes à mobilité réduite qui représentent en effet un tiers de la population. Euh, je m'en suis rendu compte quand j'étais enceinte, hein, quand vous prenez 20 kilos, bah, subitement ça, ça devient très très compliqué euh, de, 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 de se déplacer quand le, le, le parcours est accidenté, quand il y a des ascenseurs en panne, des escalators qui ne fonctionnent pas. Donc vraiment pour la ministre, c'est clair que c'est vraiment une priorité, c'est quelque chose d'important. Alors, il y a déjà un certain nombre d'années que, grâce au gouvernement fédéral, il y a des zones 30 aux abords des écoles. Euh, au niveau régional, il y a euh, un tiers des écoles. Vous savez, à Bruxelles, il y a environ 800 écoles. Il y en a 276 qui ont un plan de déplacement scolaire. Euh, donc ça, c'est important parce qu'on incite euh, les parents... Euh, à une autre culture de l'espace public et du et du déplacement euh, et puis effectivement la société civile a évalué un potentiel de de rues scolaires à 400 rues qu'on qu pourrait aménager enfin, euh, euh, aménager mieux euh, en termes de, de rue scolaire, donc élargir euh, les, les, les zones 30. Et là, vraiment, je voudrais faire un appel aussi euh, à la participation du, du public. Vous savez que c'est très important pour, euh, pour les écologistes. Euh, nous, nous appelons vraiment euh, les parents euh, dans les écoles à interpeller leur bourgmestre sur base de ces outils voilà, le baromètre euh, piéton dans notre commune, euh, euh, les, les performances sont peut-être pas top top et nous, nous souhaitons une rue scolaire, nous souhaitons des aménagements plus favorables aux enfants dans la ville.
1: Voilà, le message est passé donc pour euh, les enfants et les plus jeunes, mais pour les personnes à mobilité réduite ou les plus âgés d'entre nous, comment ça se fait qu'il y, y a des problèmes, euh, des différences de niveau, euh, des passages pour piétons qui sont inadéquats
4: alors, c'est ce, ce sont des des problèmes auxquels il faut pallier. Euh, et il y a euh, des programmes de, de comme je disais tout à l'heure de de réaménagement des carrefours dangereux par exemple, euh, des programmes pour améliorer la la visibilité. Il euh, y a aussi un enjeu au niveau du du réglage des feux pour qu'ils soient plus parce qu'actuellement ils sont encore trop souvent réglés sur le le la fluidité du trafic automobile. Il faut que les les piétons plus âgés plus lents puissent traverser confortablement aussi.
1: Arne europe vous êtes responsable politique piétonne de la plateforme Walk. Les choses prennent trop de temps
3: Oui, les, les choses prennent trop de temps. Et clairement, à Bruxelles, ben, on a le problème. On a 19 communes une région, donc 10, 20 politiques de mobilité différentes. Et clairement, là, voilà, nous, on remarque qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il y a une réflexion à mener sur le, le fonctionnement des politiques de mobilité. Il faut savoir, bien sûr, la, la politique piétonne, c'est quelque chose qui est très local. Donc, c'est clair que c'est surtout les communes qui sont, qui sont à la manœuvre. Il y a bien sûr des, des voiries régionales, mais la plupart des attracteurs, la plupart des endroits où les piétons se déplacent ou séjournent, parce que hein, c'est ça la difficulté du piéton, c'est qu'il ne fait pas que se déplacer, il séjourne aussi sur l'espace public, bah, c'est vraiment, c'est dans les communes. Et donc, c'est surtout elles qui doivent, euh, qui doivent mener cette politique.
1: Bardon, vous êtes chef de la mobilité à la ville de Bruxelles. Je vois que vous n'êtes pas d'accord.
5: Non, je suis pas d'accord avec le fait qu'il y a 20 politiques de mobilité ici. La, la mérite du de, de, de gouvernement régional maintenant, c'est qu'il y a un plan de mobilité, c'est le plan Good Move et il y a beaucoup, presque tous, allez, sauf exception, hein, des communes qui ne s'intègrent pas dans cette vision-là et je pense que ça, c'est une vraie réussite. Il y a aussi tous les, les supports, donc les subsides, hein, l'aide vers les communes sont dirigés pour exécuté comme échevin de mobilité ou travaux de voirie, euh, travaux publics. Euh, Ces politiques à la ville de Bruxelles, on a plein de différentes initiatives qu'on prend pour justement améliorer cette sécurité aux abords d'école. On a on a les, les rues scolaires, on a même des quartiers scolaires et on a des investissements au, au niveau des abords d'école. Donc, on fait élargissement des trottoirs, on fait diminuer le trafic de transit, le trafic général autour des écoles. Ça, c'est avec les quartiers scolaires. Et donc, il y a plein d'outils et la région, Comment dire donne les moyens ou d'aide pour pouvoir réaliser ce type d'intervention au quartier européen par exemple on a vraiment avec le, le service euh, les travaux de voirie on a identifié plusieurs carrefours hein, euh, où on va élargir les oreilles de trottoir hein, euh, pour avoir meilleure vue euh, et aussi mettre mettre les carrefours euh, à niveau. Et donc, ce sont des anciens trottoirs avec une différence de 15-20 cm entre le trottoir et, et la voirie. Et donc, là-bas, il y a tout un projet. On, on fait ça euh, étape par étape. On, on, on réaménage les trottoirs et chaque fois, on prend attention à ce, cette traversée, à ces différents éléments. Et par rapport aussi à la, à la, la collaboration avec la région, je suis très content qu'il y ait ces projets. Ce ah, projet. vous êtes
1: content alors
5: ah, Oui, je suis très content. Il y a, a ces priorisation par rapport aux ACA. Je suis très content que euh, Sainte-Lette, par exemple, quand, quand je, je vois les différentes remarques faites dans le baromètre, bah Sainte-Lette est vraiment un point où il y a le plus de euh, remarques négatives. Hein. Et donc, il y a un projet pour réaménager tout le carrefour Sainte-Lette où c'est un croisement euh, très compliqué. À saint lette il y a aussi des voies de tram qui ne servent à rien. Il hein. euh, y a des voies de tram. Il y a eu un feu, effectivement, qui complique, euh, allez, complique la circulation là-bas. Et donc, heureusement que la région là-bas a... Bah bon, euh, allez, à, à un plan pour bientôt pouvoir. Ils, ils sont, ils sont maintenant commencé à faire cet aménagement. Bon, ça va bien, bien prendre du temps, mais s'il y a quand même une, allez, c'est ça que je veux dire aussi. Il y a quand même maintenant une vraie volonté politique, hein, presque dans, allez, à la au niveau de la région, certainement la ville est plusieurs euh, communes d'intégrer de, de, ce principe stop mais ce n'est pas que ça qu'il faut euh, il faut aussi des moyens hein, et on ne peut pas aménager tous les voiries en une, en une fois et il y a aussi ce que je, ce que je constate avec la, le levier de la, de la mobilité, on a pu créer beaucoup plus de place donc, donc euh, comment dire changer la place dédiée aux voitures et donner plus de place aux piétons cyclistes ou espaces espace verts, mais ce qu'on constate c'est que d'aller vers bah, des interventions avec des sens de circulation, vers un aménagement ça prend beaucoup de temps et donc je suis très content qu'au niveau régional, il y ait ce plan euh, euh, good living, parce que si on ne change pas nos procédures pour rendre plus simple d'élargir un trottoir, parce que pour un élargissement de trottoir, il faut techniquement avoir un permis d'urbanisme. Donc ça veut dire que si je, moi je constate que dans une certaine rue, bah le trottoir est dans mauvais état, mais le trottoir est aussi étroite, alors moi je dois faire toute une procédure qui est parfois longue, hein, on parle de, de projet régional qui prend du temps, bah oui, avenue du Port, bon, il n'y a plus de permis et on doit recommencer. Donc, alléger ces procédures, je pense que ça, c'est un élément très important aussi parce que ce n'est pas justement la volonté politique qui compte, mais aussi bah, faciliter le travail des communes et aussi de la région hein, parce qu'il y a Bourses et Mobilité, mais finalement, c'est Urban qui donne euh, les permis d'urbanisme. Et donc, c'est ça. Si on va arriver à simplifier les choses, je pense que ce, 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 comment dire, on, on va pouvoir agir encore plus euh, vite. On parle de
1: l'élargissement des trottoirs, mais 64% des femmes ne se sentent pas en sécurité et adaptent leur chemin, contre 49% des hommes. Arne Rob, responsable politique piétonne de la plateforme Walk,
3: euh, il faut plus d'éclairage ou du meilleur éclairage. Oui, il n'y a pas que l'éclairage, hein, c'est une des réponses. Il y a, y a aussi euh, ben, l'activation des, des façades, c'est être vu, savoir que euh, quand, quand on se déplace en rue, on, on sait qu'il y a d'autres personnes, euh, on, que, que l'espace public soit fréquenté. Euh, donc, donc voilà, le, le, le travail à faire, il, il est multiple. Si, si ce n'était que l'éclairage, ce serait une réponse euh, assez facile. Il euh, y a des améliorations à porter, mais c'est clairement pas assez. Euh, mais en effet, le, le, les, les questions de, de fréquentation en fonction du genre, c'est vraiment une vraie question. Et on voit en effet que, que le soir ou la nuit, les, en fonction de son genre, on, on, expé on expérimente l'espace public de manière très différente.
1: Quelles sont vos difficultés au quotidien pour vous déplacer dans notre capitale On en parle ce soir dans Place Publique. On revient juste après Mentissa.
8: cette fois De kilos en trop Balance-moi Ce que je sais déjà Au fond de ma peau Toi qui sais que je m'affame Pour un chiffre de deux larmes Qui n'est jamais comme il faut T'en bas tu me regardes Tu ris de moi Tu me nargues C'est pas beau Balance-moi Balance tout J'ai libéré
1: C'était Mentissa.
0: Jusqu'à 20h, place publique sur arabelle
1: Et on parle ce soir de vos déplacements piétons à Bruxelles. 80% des piétons sondés dans ce premier baromètre piéton belge euh, déplore le manque d'aménagement pour assurer le confort de la communauté piétonne. Par exemple, des toilettes, des bancs, des abris, des distributeurs d'eau potable. Comment ça se fait que ça manque dans nos communes
6: les distributeurs d'eau potable, parce que c'est à la fois un problème aussi, euh, je dirais, et là malheureusement parfois budgétaire, et d'hygiène. Euh, nous, on a fait une étude, par exemple, chez nous, pour euh, installer des, des fontaines publiques euh, dans un maximum de rues. Bon, le problème, c'est que l'étude est arrivée au même moment que le Covid. Euh, et que donc, ben, ça a freiné tout en disant ben, on ne va pas aller euh, offrir des, des fontaines euh, au moment où on nous dit qu'il ne peut plus avoir de contact aux gens. Ouais, enfin, et
1: après, le Covid, c'était il y a presque quatre ans quand oui, même. Hein?
6: Mais, le problème, c'est que les gens ont pris des habitudes aussi. Il y a plus... Euh, il y a une volonté. Il faut offrir quelque chose aussi qui soit qualitatif dans le temps et qui euh, ne soit pas abandonné après euh, trois mois. Mettre une fontaine et puis ne jamais l'entretenir, ne jamais la nettoyer, ah bah et, ne et, jamais et, être certain. Il faut il sur le, le suivi. Hein. Oui, mais le suivi, ça demande du personnel, ça demande, euh, ça demande du budget, etc. Et donc, il faut parfois se dire... Est-ce que la fontaine et est-ce que multiplier les fontaines dans l'espace public, c'est plus urgent ou pas que de, par exemple, rénover les trottoirs ou d'offrir euh, des abords d'école qui soient plus, sécuris plus sécurisés? Et
1: donc, apparemment, à la ville de Bruxelles, on arrive à entretenir les fontaines plus qu'à Auderghem.
5: Bon, je, euh, on a des, des fontaines qu'on doit entretenir, mais on a créé des nouvelles fontaines parce que l'eau dans la ville est très importante. L'eau pour euh, juste détendre mais aussi pour boire. Donc on a plusieurs euh, fontaines un peu partout euh, dans la ville. Il y a même une carte euh, qui se retrouve parfois dans, dans les gares de, euh, de métro hein, pour, pour, où les gens peuvent voir « Ah ok, là-bas il, il y a une fontaine ». Je pense que c'est important. Hein, il faut toujours voir effectivement est-ce qu'on a, est qu a les moyens. Euh, et, mais c'est important de prévoir allez, tout ces, toutes ces infrastructures et et oui, on a souvent beaucoup de débats sur les bancs. Ça, ça, ça semble quelque chose... Allez, pour moi, c'est quelque chose de logique. Il faut mettre des bancs parce que pour les personnes âgées presque tous les 50 mètres il faut un, un petit banc pour pouvoir se reposer un petit peu. Hein? Comment ça se fait que ça fait des bains alors bah Parce qu'il y a aussi euh, comment dire, des, des nuisances liées au banc. Et donc la nuit, bah oui, parfois il y a euh, des gens qui utilisent le banc pour boire euh, la bière et ça crée des nuisances euh, sonores souvent et aussi des nuisances de la, de la malpropreté, etc. Et donc il faut, il faut gérer ça. Hein? Ça c'est un travail et je remercie vraiment euh, le bourgmestre et la, la, la police pour aussi être présents et c'est ça qui est très très important parce que à euh, la ville de Bruxelles on crée plus de places hein, mais il faut que ces places ces endroits soient accessibles je veux dire que les gens euh, osent hein, utiliser ces places si c'est euh, utilisé bah bon euh, euh, et donc et que ça crée un sentiment d'insécurité bah on a on a raté le coup et donc ici il faut travailler là-dessus il faut oui, et vraiment, essayer de, de, de garder une, une accessibilité, une, que, que tout le monde se sente à l'aise, que tout le monde sent que la ville, c'est pour moi aussi, euh, et... et qui osent venir partout aussi dans le parc et donc ça c'est une discussion et il a souvent des discussions avec les riverains aussi là-dessus Mathieu
1: ouais. Pinoy au deuxième aussi les bancs ça pose problème les bancs
6: ça pose problème euh, alors on est, on est tout à fait d'accord avec Bart qu'il faut des bancs il faut offrir des espaces de repos c'est toujours plus agréable d'avoir une place où on peut s'installer discuter lire etc mais en effet on est face à des phénomènes où on va aller sur, sur des places et le soir ben, des gens se regroupent ça fait un peu de bruit ça devient gênant ça boit une, une bière, deux, parfois dix euh, et donc ça devient très compliqué et nous on a dû prendre euh, sur la commune un règlement de police spécifique pour euh, justement permettre à la police de pouvoir déverser les canettes de bière directement euh, pour les empêcher de continuer à boire etc. Parce que c'est pas un sentiment agréable, on n'a pas envie de s'arrêter sur la place j'ai des places comme ça et je le dis pour habiter juste en face de cette place donc je, je suis pas spécialement privilégié mais euh, clairement le, le soir c'est pas quelque c'est pas là que je vais aller m'arrêter, clairement pas. Euh, et la police fait son travail, mais la police manque de moyens. Euh, la sécurité derrière euh, et la justice manque de moyens. Et donc, ben on a des endroits et on revient sur la sécurité. Et par exemple, pour pour l'accessibilité aux femmes à des espaces la nuit, etc., c'est aussi très important. Euh, quand on a des interventions de police tous les soirs et qu'ils attrapent des gens et que le lendemain, les gens sont de nouveau devant eux parce que la justice n'arrive pas à suivre, etc., ben, c'est problématique et ça ne, tout ça, la, la place du piéton dans la ville, c'est un phénomène qui doit être pris sur plein d'angles différents et pas juste de la rénovation. Ça doit être pris sur différents axes de sécurité, de, de justice, d'agréabilité, de
1: végétalisation, etc. Et tout ça, il faut travailler ensemble. C'était Place Publique, une émission à retrouver sur arabelle.fm et sur les plateformes habituelles. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous mes invités. Rendez-vous jeudi prochain à 19h. Je vous souhaite une très belle soirée et une excellente semaine.
0: Chérie, c'est moi qui cuisine.
7: Chérie, tu nous prépares quoi
0: On part sur ma spécialité, la purée de pois cassés. On mange sain, on mange beau grain. <rire> les légumes secs beau grain, la saveur authentique.
8: Toujours, tout le temps, partout, Human
2: Smile aide grâce à vous. Les sans parents, les sans argent, les sans soins, les sans moyens, les sans terre, les sans équerre, les sans eau, les sans rideaux, les sans toit, les sans bois. Laissons tables, laissons cartables, laissons nourriture, laissons monture, laissons espoir, laissons histoire, laissons voix, laissons joie. Sans votre aide, rien ne peut se faire. Human smile pour vous satisfaire.
8: كأنه هيد الأحاسيس لأول مرة عم عيشة وعم بشعر فيها عم برجع أحلام باليوم بدي إرجع وعليها نص الليل وغطيها كأنه هيد الأحاسيس لأول مرة عم عيشة وعم بشعر فيها j'ai l'impression d'aller